0: ¿Qué tal, amigos, bienvenidos a Recirculando la sexta entrega de este proyecto lindo, precioso, hermoso. Es eh, mejor que ahora con, con mi amigo Bastián Burgos.
1: ¿Qué tal, amigo Roberto? ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muy bien. Eh, hoy tenemos una entrevista eh, un poquito distinta. Vamos a volver a no sé si a la academia, pero sí vamos a volver a, a trabajar o a mirar da sustentabilidad más desde conceptos una mezcla con cómo se están haciendo las cosas en, en un rubro bien bien complejo, bien dinámico
1: eh, sí, rubro que no habíamos tocado ¿eh? Eh, sí,
0: rubro que, que lo teníamos medio de, dejado eh. y también un rubro que es bien rudo eh, se dice ¿Ya?
1: Sí, pero, eh, pero cuando estás ahí te das cuenta que la gente es no, amable bueno, un amor de persona una, sí todo. así sí. que creo que se habla no
0: y es pura, pura falacia. Eh, entonces, hoy volvemos a hablar, eh, a, a, a tratar de, de, de hablar de sustentabilidad de los conceptos y también cómo se va materializando en, en este rubro que, que es la construcción. Vamos a conversar con un, con un muchacho que está trabajando en estos temas, en, en una constructora en, en especial, pero lo vamos a ver desde, desde cómo el rubro de alguna forma ha ido ha ido migrando a preocuparse de los asuntos de sustentabilidad, principalmente con el tratamiento de los residuos.
1: Exactamente, Roberto. Así que, sin, sin más que agregar, vamos a la, a la entrevista.
0: Aquí vamos. Comenzó Recirculándola.
1: Hola, amigas, amigos de Recirculándola. Hoy estamos con eh, Patricio Bravo. Patricio Bravo es un ingeniero civil de la Católica eh, que está... Eh, hoy en día desempeñándose en, en gestión dentro de la constructora ECO y viendo eh, administraciones de obra viendo de todo un poco, pero además esta patita sustentable que tiene que ver con proyectos internos de la empresa que se llama eh, eh, Construye Sustentable así que bienvenido Patricio
2: Hola Bastián, hola Roberto, eh, mucho, muy contento de estar acá y muchas gracias por la invitación. Eh, a mí me, me apasiona harto este tema, así que feliz de poder conversar y, y llegar a más gente con lo que hemos logrado hacer. Así que nada, muchas gracias.
1: Excelente. Excelente. Bien, Bastiano, la primera pregunta siempre al hueso pero pero queremos que, que más allá de, de ir al hueso sea algo que la gente comprenda sea algo que, 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 que vaya más por los conceptos ¿cachai? Y, y siempre es a lo mejor puede sonar simple pero no es tan simple la respuesta entonces me gustaría saber Patricio Bravo ¿qué, qué piensa? Qué, ¿qué opina respecto eh, cuál es su concepto de sustentabilidad eh, y también cómo se puede eh, mezclar, cómo se puede hacer el match entre lo que es construcción dura, porque la construcción es dura, firme y tienen ahí siempre mucho residuo y, y poco se recicla y poco se, se trata eh, y cómo, cómo también dentro de ese concepto lograste unir estas dos cosas, sustentabilidad y construcción um,
2: Bueno, sustentabilidad creo que es un concepto bien amplio, eh, pero sobre todo, eh, a mi juicio es eh, eh, ser consciente en no sobreexplotar los recursos y, y no deteriorar el medio ambiente y, y, y los recursos naturales eh, a, a, niveles, a los niveles que estamos acostumbrados eh, a, a, en estos momentos de la historia, eh, que, que difieren mucho a, no sé, 10, 20 años atrás, eh, era distinto el. el la globalización eh, ha llevado a que la producción incremente en, en niveles muy macro y eso ha, ha ido de la mano um, en un deterioro y, y sobre explotación de mi punto de vista imprudente. Entonces, eh, mi percepción es que sin dejar de lado el el crecimiento, el desarrollo, que, que obviamente son importantes, lograr hacerlo de la mano, yo, yo, sacarlo adelante de la mano con una responsabilidad, con tener conciencia y poder disminuir eh, nuestra huella de carbono en todo aspecto eh, al, a la menor cantidad posible, eh, como digo, sin sacrificar todo el resto. O sea, yo, yo no sé de la postura de que hay que apagar los motores la industria y, y en el fondo reconvertirnos como sociedad de forma absoluta lo eh, encuentro demasiado utópico pero sí eh, tener ese tema siempre en el horizonte y sobre la mesa como una de las prioridades y no como, como algo intrascendente que creo que, que como venimos operando hace un tiempo y bueno en la construcción en sí mismo eh, esto Cobra aún mayor relevancia eh, La construcción es, es un, una industria Que mueve mucho Mueve mucha mano de obra eh, Empleo Por añadidura Mueve un PIB importante del país Y mueve mucho recurso Que, que redunda En, en desperdicio eh, De todos los residuos que se generan Todos los residuos sólidos que se generan Hoy en Chile El 34% es atribuible a la construcción y eso compromete más que todas las otras industrias juntas, o sea, más que las mineras, textiles y todo el, el resto de, del ámbito productivo es menor al impacto que genera la construcción en términos de residuos. Por lo tanto, es eh, 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 abismante eh, la incidencia que tiene por otro lado y mirando el vaso medio lleno, la oportunidad que existe. Porque hoy en día... Eh, no quiero decir que, 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 que no, no existen iniciativas, iniciativa. Efectivamente hay algunas empresas que, que, que se están tomando eh, este tema como algo relevante y están iniciando acciones, pero todavía es eh, muy incipiente solo una, un puñado de empresas y no nos estamos haciendo cargo de ese 34% que estamos contaminando. Así que eh, creo que es imprescindible aparejar el concepto de sustentabilidad con la construcción.
0: Claro, y aquí en, antes de, de ver lo que lo que hacen propiamente tal la, la empresa en la que tú estás ahí, es eh, preguntarte también cómo ya, ya explicaste algo cómo, cómo se ve más o menos el escenario pero, pero finalmente cómo es posible para, no sé, en la construcción hay, hay distintos tipos de empresas y distintos tamaños también y particularmente las empresas más pequeñas son las que también eh, tienen menos gestión sobre esto entonces, la, la pregunta es, ¿cómo, cómo ves tú el, que se pueda desarrollar en estas empresas más pequeñas el ser responsable desde este lado medioambiental, puede ser, o, o sustentable? Eh, entendiendo que, que ya los temas, hay algunos temas normativos que tienen que ver con prevención de riesgos principalmente, que ya es difícil que se cumplan, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que, que, que estas empresas podrían sumarse a este carro también de, de hacer las cosas bien o de manera sustentable?
2: Eh, bueno, yo creo, o más lo que creo, lo que me ha tocado ver, eh, un poco distinto a lo que tú comentabas, Roberto, eh, los puntos de lanza en estos términos en, en Chile son empresas pequeñas una empresa de entre siete y 10 obras, eh, la que lo ha liderado en el último año, es una empresa de la quinta región que se llama Viconza, de hecho, que han hecho un trabajo muy en serio, muy, muy profesional y muy envidiable, eh, de buena forma. Eh, y, y pasa lo contrario, mi percepción es que las empresas más grandes dicen, ¿no? oye eh, con, con un grupo pequeño de, de horas se hace más sencillo, se hace más abordable, más controlable eh, menos actores, hay que, es más fácil bajar el mensaje, es más fácil tener a una, una persona que, que, que pueda hacerse cargo de esta materia y permear hacia abajo, y, y, y lo que yo he visto es que empresas más chicas son los que la lideran eh, y ese también fue uno de los, de los motores que nos impulsó a nosotros como Epco a meternos fuertes hoy en día Epco tiene más de 150 obras, más de 7000 empleados alrededor de todo Chile y eso nos posiciona como una de las empresas más grandes probablemente entre las tres más grandes al menos en, en cantidad de obras y, y poder demostrar con el ejemplo de que una empresa de esa magnitud, con las complejidades que eso conlleva, era capaz de subirse al carro de manera seria y, y de, de lograr que esto se difunda en, al interior de la compañía, era el desafío y era la motivación y es lo que de algún modo hemos empezado a lograr.
1: Bueno, eh, oye, Patricio, bien. y un poco justamente atribuible a lo mismo. Eh, es A nosotros nos pasa, eh, y siempre las directrices probablemente vienen muy de arriba, eh, y de hecho las directrices en tema de sustentabilidad, más allá de venir de arriba, vienen de, de la ONU, que es un poco donde todos queremos llegar el 2030, ¿no? Eh, bueno. ¿Cómo tú haces esta bajada? ¿Cómo haces el cascadeo en la práctica? con tus subcontratos porque finalmente si bien Epco tiene administra y es ejecutor de muchas obras me imagino que también un poco la pregunta de Roberto iba para allá con esos subcontratos que son empresas muy chiquititas cómo tú le dices sabes que subcontrato eléctrico o sanitario lo que sea tienes que hacer las cosas de tal manera hay un proceso de educación hay un proceso de, de estimulación hacia la sustentabilidad
2: Mira hay un proceso de principalmente de motivación y de, de, de este proyecto nosotros lo hemos tratado de enfocar en, en que la gente se suma, se sume por las buenas, por decirlo de algún modo, porque todos sabemos que a veces existen dos caminos, o por las buenas o por las malas. Y sí. hemos tratado que sea por las buenas porque creemos que, que, que si imponemos el mensaje, la obligación y las penas por esto, eh, no hemos logrado un, no hemos logrado un objetivo el mayúsculo que el, que la gente efectivamente eh, se lleve esto para la casa, que lo haga en sus barrios, en sus comunas y, y en el fondo ir ampliando este, este abanico de, de actores que, que, que nos motivamos. Entonces, queremos que efectivamente la gente eh, le, le agarre el gusto, entienda la importancia y para eso eh, lo que hemos priorizado han sido las capacitaciones, mostrar charlas, con, eh, en el fondo alumbrar eh, a la gente que a veces les conoce el, el estado real de cómo está el, el planeta y la situación y, y efectivamente estamos en un camino irreversible convencerlos de eso y eso a todo nivel, de gente de obra por la casa, o se han contratado directamente por eso, y sí. subcontrato eh, entiendo que alguna obra han puesto eh, algunos eh, requerimientos en el contrato de que Deben segregar sus residuos Cosas de ese tipo Pero también el, el gancho que tiene Es que no le estamos pidiendo Que hagan un sacrificio muy grande Simplemente que a la hora De, de, de botar sus residuos En vez de que los boten todos bajos cerrados juntos en un basurero Que lo dividan lo que se pueda dividir Y lo pongan en los basureros que correspondan Y tratar de, de que vean la forma En que ellos mismos puedan reducir También es importante convencerlos De que eh, el residuo en sí mismo es eh, improductividad o sea es eh, votar eh, un recurso entonces mientras menos residuos generemos les va a ayudar al bolsillo porque van a desperdiciar menos van a tener menos pérdidas
1: y eh, Patricio sorry Roberto que no te deje hablar bueno. <risa> <La primera vez. risa> pero es que me, me parece interesante lo que estamos conversando pero eh, pero te quiero hacer dos preguntas en una eh, sí. y ahí ya no hablo más Roberto pues, ¿tú, eh, tú? No, después tú, ahí tú después yo cierro ya. la entrevista y listo
2: oye pero es que eh, hay una parte de lo que dijo Roberto que y, y, lo que ustedes también ven que, que Roberto me había preguntado me salté esa, esa pregunta de Dale. cómo cómo veo posible generar el cambio y, y, y yo ahí siempre hago el paralelo con, con el área de prevención o sea el área de prevención hace 10, 15 años atrás no existía o sea la gente eh, olvídate que iba a hacer casco eh, eh, artículos de, de, de seguridad y, y se ha generado ese cambio de paradigma y se han tenido que subir al carro, eh, muchas veces más por las malas, malas que por las buenas pero pero el cambio existe las instalaciones de faena que, que, que las constructoras decían Oye, no, no tenemos espacio para nada y ahora tienen la instalación de faena que, con el tamaño que necesitan tener o sea eh, yo siempre creo que aunque suene cliché querer es poder y, y en el fondo eh, todos los impedimentos que uno se se, se pone enfrente son simplemente obstáculos mentales y de disposición que son muy fáciles de quebrantar de mi juicio. Bueno.
1: Sí, bueno, justamente iba para allá la pregunta, la primera de las dos. Eh, porque nosotros con Roberto trabajamos en algún momento también en construcción. Eh, eh, después nos, nos, nos fuimos para otro ambiente. Yo, yo al menos trabajé un poco en construcción de, de empresas agrícolas y, yeah. y en construcción de minería. Eh, en donde muchas veces el valor de lo que es seguridad tiene un costo. Y, y, me, y me refiero a que la gente de estos subcontratos eh, muchas veces te lo tratan de, 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 de meter desapercibido como un factor de de, de hinchazón, ¿cachai? Así como, mira, ¿sabes qué? Si yo estoy cobrando hoy en día 5.000 por el metro cuadrado, un ejemplo, ya estos gallos de EPCO que nos piden ser sustentables, que nos piden eh, tener, lo, segregar los residuos, más prevención de riesgo, ¿sabes qué? En vez de 5 vamos a poner un factor ahí de, de, de hinchazón de, de un, no sé, 7%, porque nos van a pedir cosas. ¿Te ha pasado eso?
2: No, no me ha pasado, eh la verdad que yo creo que nadie lo ve con, con esos ojos de que es más costo eh, como te digo eh, al, al mismo subcontrato le conviene y, y llega una obra ordenada y con un punto limpio que sea impecable porque también viene un poco más a la raíz esto no solamente es eh, gestión de recibo en el concepto de reciclar o de las tres r es de poner el tema de, de la gestión de recibo como un ítem importante Y eso también Habla de hacerse cargo eh, De ponerlo como una prioridad Y conlleva tener la obra ordenada O sea Desde que existe este proyecto Yo veo obras más ordenadas Y el subcontrato Mi percepción es Si vas a obra Y va a otra obra Que, que ve un desorden Al revés Va a sentirse muy eh, motivado por trabajar en sí, esa claro. obra nosotros sabemos sí. que todo entra por la vista y también pasa en el área de usted de, de prevención al menos la construcción que las empresas cuando ven una obra con una instalación impecable Bye. mi punto de vista puede que sea un poco naiv es que no piensan ¿no? y les voy a cobrar más caro porque estos gallos hinchan mucho con la prevención sino que dicen, oye, ya aquí quiero trabajar porque estoy uh, en es un lugar hubo uh, uh, uh,
0: que... un minuto en que en que habían, yo estoy pensando que yo cuando partí por allá por el año 2005, hace mucho rato sí trabajé sí. harto en construcción, varios años pero claro, en ese minuto eh, era impensado todas estas cosas, de hecho meter los temas de, de prevención era, era, era difícil y el y el cuento era un poco para terminar lo que decía Bastián era como eh, yo te cobro el trabajar con seguridad ¿cachai? si tú me pedís trabajar con seguridad yo te lo cobro y de ahí habían los deltas etcétera pero aquí un poco eh, quiero irme también a, a lo que tú decías de, de hacer las cosas de manera responsable y aquí la pregunta es eh, si es que lo has hecho o, o cómo ves tú posible que nosotros cuando hablamos de, 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 de temas de sustentabilidad, también vemos de ver el proceso completo. No solamente al final con todos estos residuos que generáis, sino que ver cómo, en vez de tratar esos residuos, genero menos. ¿Cachai? ¿Eso, eso lo han tocado usted en, en, en tu trabajo o te ha tocado verlo o te ha tocado analizarlo de alguna forma?
2: Sí, el, el proyecto Construir Sustentables se enfoca en las tres R, reducir, reutilizar y, y reciclar y la verdad que entregar un libreto de cómo reducir o reutilizar es más difícil porque cada obra tiene sus propias particularidades materiales eh, es muy difícil darles pautas, es mucho más fácil desde el ámbito del reciclaje decirle oye, tú tienes que tener este tipo de puntos limpios con este letrero tienes que claro. este, este este grupo de recicladores para retirarlo tienes que poner un subpunto limpio para acercarle el punto de segregación a la, a, al trabajador es mucho más fácil generar la ficha técnica del proyecto en esos aspectos, pero sí nos preocupamos mucho de transmitir el mensaje en las otras líneas, o sea, desde de la reducción, tra, tratar de, de, de fomentar la industrialización, donde claramente es más controlada la operación y hay menos pérdidas. O sea, quiero decir la prefabricación, la industrialización también eh, la el predimensionamiento, o sea, muchas veces subimos una plancha al último piso del edificio y le cortamos una cuencha arriba y bajamos y generamos un desperdicio, siendo que te cuesta quizás dos pesos más el que llegue cortado, ese recibo no se genera, o al menos se va a generar la planta que, que es menos, eh, que, que donde es más controlado. Buscar distintos tipos de, de formatos de los materiales, o sea, Estamos acostumbrados a trabajar con la tineta de pintura, que se usa, y yo he visto 50 tinetas en, en, el, en el contenedor de basura el día. ¿Por qué no trabajamos con tambores eh, metálicos que nos llegan el equivalente a, no sé, 12 tinetas? Se usa, se le devuelve al proveedor, te lo vuelve a traer lleno. Hay que acostumbrarse, porque obviamente es más fácil agarrar la tineta y llevarla a la obra. Esto tenéis que trasvasijar, pero... Pero a la larga son beneficios para la empresa y, y obviamente para lo que estamos hablando para el medio ambiente. Oh, yeah, Entonces, el también. Sentido, la reducción, o sea, abordamos los otros puntos y, y lo otro que, que yo me, me di cuenta en la práctica cuando empecé a verlo en, 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 al implementar el proyecto es que el reciclar genera el, un círculo virtuoso de después reducir, porque es distinto cuando uno bota sapo culebra en un contenedor y, y, y no tienes conciencia de eso el contenedor está en un lugar que uno a veces ni lo ve a que esté en la mitad del de, de el patio el lugar principal de la obra que tú veas un cerro de restos de cerámica o, o a mí me pasó que contamos por el estireno, que es el Plumavip para entregarlo a, a una empresa chilena que, que recicla y en poco tiempo teníamos... Un cerro de pedazos de, de, pedazo de poliestireno Y uno dice Oye, lo, algo estoy haciendo mal O sea, no puede ser que esté tan tan tía, La próxima vez lo voy a hacer distinto Entonces, el reciclar Hay gente que, que, que Me ha dicho, oye, partamos por el reducirlo Pero yo creo que el reciclar es importante Porque aparte del efecto Que en sí mismo genera Eh sirve mucho para, para identificar y, 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 y poder palpar y sensibilizar lo que estamos votando. Y, y eso eh, implica en que uno se va a preocupar la próxima vez de no generar ese recibo.
0: Sí, claro. Y ahí también el, el, el romper con, con las cosas, porque pensando que la construcción particularmente es un rubro que es súper dinámico, que hoy día no es lo mismo que vaya a haber mañana, ni es lo mismo que vaya a haber pasado. Entonces, también el programarse eh, de alguna forma eh, es un poco más difícil. Entonces, aquí, cómo, cómo lo he visto a nivel transversal, desde los, las, las líneas directivas o de administrador de, de obras, y al último viejo, que finalmente... Uno ve, ve de todo en, en ambos lados. Muchas veces ve, ve o sea, eh, administradores de contratos que, que no están ni ahí, que no, que dale nomás. Otros que son muy preocupados y a, al revés, en, en el último viejo pasa lo mismo. Hay otros que, que no, que si total la empresa tiene plata, así que, que trae para acá nomás. Y hay otros que son sumamente preocupados de, de poder eh, ir optimizando estas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú y cómo también se ha trabajado de esta transversalidad en en los conceptos de sustentabilidad
2: Sí, es tal como como lo dices tú una obra, una empresa, una fotografía de la sociedad y, y te vas a encontrar de todo y hay obras que mi percepción es que el, el maestro es el, el que empuja este tema y el más motivado y hay otras que el administrador tiene que estar repitiendo el mensaje una y mil veces porque, porque él es el más motivado muchas veces el pensionista eh, me ha tocado mucho ver que ellos se, se empoderan harto en esta materia eh, mucho la gente más joven o sea y la clave es conquistar a los jóvenes eh, que, que se motivan con estos temas y que también a veces se, se, yo siento que no encajan eh, en, en alguna medida en, en, en cómo, cómo funciona la, la, la construcción que, que es bien intensa que, que es bien estresante como una vía escape para pa, pa los más jóvenes este tema que, que los motiva harto así que mmm, sería harto una respuesta porque, porque eh, es muy hay muy realidades muy diversas pero sí nos preocupamos de que a todos les llegue el mensaje de que todos entiendan su rol y, y mi percepción es que son muchos más los que se han motivado que los que no no les interesa o, o que no se han subido al carro pero en todo orden de, de cargos.
1: La, la pregunta que, que, que te quería hacer, Patricio, respecto a, a tendencias, eh, claramente lo de la sustentabilidad en general está eh, al alza. Eh, sin embargo, eh, hemos visto cada día más, pero como nosotros no vivimos ni siquiera en Santiago, eh, podemos eh, preguntarte a ti, eh, cada día más vemos que que hay eh, edificios con certificaciones medioambientales, con certificaciones, por ejemplo, LEED, en el caso del Titanium y otros, pero en la construcción misma cuando a ustedes les llega el proyecto y dicen que tenemos que empezar a construir esto ustedes qué, ¿qué es lo que nos puedes decir tú respecto a esta tendencia de, de cómo va la sustentabilidad en, por ejemplo, aprovechamiento de, de, de luz natural en, en, en hacer las oficinas mucho más térmicas eh, cuéntanos tú, tu experiencia en ese sentido eh,
2: mi percepción es que desde el diseño... Eh, Lleva más tiempo este tema en, en, en boga, arquitectos o, o los mismos ingenieros están preocupados de la habitabilidad y confort térmico, eh, que eso redunda en, en, en hacer espacios que requieran menos energía para calentarse y para enfriarse, ya sea por ventilación natural, aislación térmica, el 2007 eh, también salió la normativa térmica, que por primera vez exigió ciertas características del envolvente, o sea, muros, pisos y, y techo, para resguardar un estándar mínimo a todo nivel de vivienda y, y algo que ya de la delantera. O sea, mi percepción es que un proyecto grande, tenga o no tenga certificación, va a preocuparse o va a tener a alguien mirando ese ese aspecto, no así la construcción o la gestión de residuos o sea, un proyecto de arquitectura puede ser muy bueno desde la eficiencia térmica del, del recinto pero no preocuparse de optimizar materiales para que después se genere menos residuos o sea, yo creo que ahí también desde el diseño de una deuda de, de, de poner ese foco de, 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 de poder optimizar para, para que no sobre, o sea por decirte algo la cerámica a ver cómo podemos adaptarnos para que no, no no llenarnos de corte cerámica que va a derivar en que eso se bote a la basura eh, creo que también hay una brecha que superar pero como te digo el el tema de gestión de residuos lo que me ha tocado ver a mí solo eh, cuando cuando te lo encargan desde el diseño son es para edificios que tienen que cumplir con cierta certificación no por otro motivo eh, bueno. Ahora bien, eh, el año pasado salió la normativa de gestión de residuos en la construcción, que estamos muy contentos por eso, y es un mecanismo que, que exige a las constructoras que se hagan cargo de esta materia en sus obras. Eh, hoy en día no es obligatoria, es opcional, quien quiera puede usarlo. Por ejemplo, el MIMBU si quiere... Licitar un proyecto puede, puede exigir que se rijan eh, bajo esa normativa, pero no es algo obligatorio que todos debamos ceñirnos para cualquier proyecto. Pero evidentemente la perspectiva es que eso se vuelva obligatorio, ojalá lo antes posible. Es un gran primer paso.
0: Sí, claro. Eh, bueno, Patricio, la verdad es que eh, nos ha gustado bastante conversar contigo, creo que ha sido súper interesante. Sí, pues. sí, y bueno, el sello también del programa es que a nuestros invitados les pedimos dos recomendaciones. Una, la primera es de algún emprendimiento o algún. Eh, a, a, efectivamente, algún emprendimiento, algo relacionado con sustentabilidad, que esté haciendo las cosas bien, que destaque, que, que podamos compartirlo también nosotros en, en nuestras redes. Y el segundo es una canción. Esa idea de Bastián, porque a Bastián le gusta que recomienden canciones. Pero. <risa>
1: Mira, la idea Pero, es ponerte es ponerte en aprieto Patricio exacto para que, y no esto no te lo decimos antes en la, en la pauta porque la idea es que sea lo primero que sale de tu corazón en la recomendación y en la canción
2: <risa> eh, a ver recomendación eh, a mí me gusta mucho un proyecto que lo, lo, lo mencioné tangencialmente que una empresa se llama Ideatech que son las chicas que están generando una pintura en base a, a poliestireno, que es la Plumavit, que es uno de los materiales más contaminantes y, y que no hay nada que hacer con ello, y ellas vienen a hacerse cargo de esa problemática y generar un recurso que también sirve incluso para la construcción, entonces es muy fácil cerrar el círculo de la economía circular. Así que esa, ese emprendimiento yo lo recomiendo, sobre todo para los que escuchen en el programa, que sean de, del área de la construcción, incluso que necesiten pintar la casa o, o, o para algún tema doméstico.
0: Bueno, y lo más difícil, la canción.
2: ¿Canción? Bueno, canción no me resulta tan difícil, porque el viernes <risa> mi, grupo, mi grupo favorito es The Cure, así que Friday I'm In Love.
1: Muy bien, qué buena es canción. el tema que se me viene. Buena, 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 Patricio. Super.
0: Oye, yo de verdad que súper contento con, con lo que conversamos. Sí. Fue, fue bien interesante conversar con alguien que, que está metido donde las papas queman con en, en uno de los rubros más, más entretenidos también y, eh, y que están haciendo las cosas bien. Así que yo súper feliz con con haberte tenido con nosotros sí, bacán, bueno, se, se, muchas se,
2: gracias dale, dale. Muchas, muchas gracias Bastián y Roberto yo también los felicito eh, en, en la materia de sustentabilidad tienen que haber actores en todas las líneas de acción y la usted es súper importante de dar a conocer y, y que nadie quede indiferente a la materia así que también los felicito muy agradecido de la invitación y, y, y esto es muy rica la conversación
1: gracias amigo Bastián Amigo Roberto Cierra usted amigo Bueno eh, Gracias Patricio nuevamente eh, Fue una entrevista como tú también dijiste Una, una conversación súper rica En donde eh, nos pusimos Serios nuevamente porque ya llevamos Dos o tres capítulos en que Pasamos más riéndonos que hablando De sustentabilidad Así que ahora nos pusimos serios y O sea me, y me,
2: me están diciendo fome
1: No para nada No no. Nada. no. no eh. No, no podríamos, no podríamos, el tema está sum sumamente interesante eh, y creo que, mira, nos pasó, mucha gente nos pidió cuando ya nos pusimos un poquito más, más, más bueno, para la talla nos dijeron, oye, pero vuelvan al tema de, de sustentabilidad un poco más, un poquito más académico para que la gente aprenda y para que también podamos realmente llevar esto a, a, a la gente, a la, a la que no está hoy en día conectada entonces yo creo que con los ejemplos que tuviste Patricio estamos súper bien en ese camino de, de proyectar esa, esa realidad que a lo mejor la gente hoy en día no ve y poder aprender todos juntos así que muchas gracias Patricio y ¿Ya? nos vemos pronto
2: Súper. espero la conversación para la, pa la próxima que sea más de la calle ya pues
1: ya po? pero pero tiene que ser tiene que ser en vivo sí pues no 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 ya, por sumo, no, no, no tiene mucho brillo. De todas manera. <risa> gracias, Sigue. gracias, Patricio. Ver, que estén bien. Chao, chao. Chao volvió la, la, la quietud, volvió la, la serenidad estas entrevistas, volvió un poquito de la academia y, y tuvimos una entrevista eh, súper rica en la conversación, así como lo mencionamos. Eh, eh, la entrevista con Patricio fue súper gratificante en el sentido de que un rubro que habíamos dejado un poco de lado logró desde ahora ya sabemos que están haciendo las cosas bien, de una manera sustentable, de una manera limpia, y eso nos pone muy contentos, nos pone contentos porque finalmente todos están por esa responsabilidad que, que, hay, que hay que tener, y es la que nosotros también queremos un poco difundir con este podcast. Así que estamos felices, Roberto, no sé si tú quieres agregar algo.
0: Sí, a mí me, me interesa destacar algo que, que habló Patricio que, que es súper cierto, que, que muchas veces uno quiere ir al... al a la fuente, para, para gestionar cosas desde el inicio, no sé pues si, si hablamos de, de gestión de procesos, desde que parte el proceso para optimizar los materiales, para optimizar todas las cosas y generar menos recursos, pero él dijo algo muy cierto que, que es que cuando empezamos a separar los residuos empezamos a darnos cuenta de la cantidad de cosas que estamos generando y de alguna forma evidenciamos que tenemos que hacer algo para atrás pero si no tenemos esa información, de repente quedan las cosas ahí en el aire, será cierto o no, y y la verdad es que es una buena forma, creo yo de sí. darse cuenta en eso y eso si uno se lo lleva a la, a la casa no sé, Bastián, tú también tenías algunas pequeñas cositas asociadas al reciclaje en tu casa y cuando vais separando algunas cosas te dais cuenta de que generáis muchas cuestiones que no hay oh, generar sí, y cuando lo separáis a mí me pasó que, que partí ahora con, con los temas de, de lombricultura y la verdad es que la cantidad de basura menos que se va es importante
1: Sí, yo creo que ronda el 50-60% la basura. Yo, por ejemplo, lo que comentabas tú, eh, hoy día tuve una conversación al respecto con unos colegas y finalmente, primero, ¿qué parte de la basura es importante? Toda todas, ¿cachai? No hay no hay una parte de la basura que uno diga, no, sabes que esto es un desecho todo se puede reutilizar, todo la, la por ejemplo, yo lo que tú cuenta en la casa tengo la compostera, donde todo lo que es vegetal todo lo que lo que se puede echar ahí lo echamos y nos disminuyó la basura pero enormemente, enormemente y, y, y con los temas que hay en zonas rurales como, como donde yo vivo, Roberto que nos pasa, directamente nos pasa a la basura, ¿cachai? y entonces, eh, teníamos una alternativa súper viable para disminuir tu, tu, tus volúmenes de basura así que eh, pasa lo mismo en esto más chiquitito, como dices tú, en las casas y pasa también en constructora en empresas gigantes, hay que hacerlo es parte de nuestra responsabilidad hacerlo
0: Oye, y otra cosa que me llamó la atención eh, tiene que ver con el emprendimiento que él recomendó que tiene que ver con el, el recuperar el poliestireno y, y realizar o fabricar pinturas con él entonces ahí van a, vamos a indagar un poquito más con ellos, ojalá de repente también poder tenerlo en, en recirculándola y poder eh, conversar un poquito más en detalle de qué es lo que se trata entonces hay, el mensaje es que si uno busca, va a encontrar y va a encontrar qué hacer con un montón de cosas, y se va a dar cuenta de que efectivamente hay hay empresas, hay emprendimientos que están haciendo cosas con lo que otros eh, creen basura ya lo hemos visto en un en, en podcast anterior, lo vimos con la Intensa, y la Intensa recupera la ropa eh, y así ahora este emprendimiento que no, nos recomendó Patricio, que recupera el poliestireno y eh, ¿Hay así empresas que, que recuperan plástico, que recuperan distintos tipos sí. de residuos?
1: Sí, sabéis que lo más importante a mí hoy en día, yo creo que lo compartimos, es que hemos aprendido tanto. ¿eh? Y, y, y en cinco o seis semanas hemos aprendido eh, muchísimo respecto a, a temas de innovación, sobre todo cómo innovar, cómo reinventarse, y si te reinventáis de manera responsable, de mucho mejor. Así que... Eh, contentísimo con el programa por el, por lo social que tiene, por, por lo educativo que tiene, porque no solo aprende la gente, sino que también aprendemos nosotros
0: Sí, les le recomendamos que vayan escuchando los capítulos anteriores hemos tenido, partimos con, con temas muy desde la academia muy desde, desde la teoría eh, vimos un par de emprendimientos tres emprendimientos en realidad que, que están asociados al manejo responsable de animales por un caso, eh, eh, con, con todo lo que eso conlleva el manejo de residuos, etcétera vimos el reciclaje de ropa que, que finalmente no utiliza o no genera residuos tampoco y vimos la, en el capítulo anterior con Nicole, vimos el, el reciclaje de, de plástico y, y que se están haciendo cosas, se está moviendo el mundo para eso, y ahora vimos que en la construcción también, un, un rubro que, que uno de repente ve medio, medio lejano, como medio al lote no es al lote, entonces ya se están haciendo cosas y se está eh, construyendo de manera sustentable y eso nos tiene muy contentos.
1: Así es. Bueno, sin nada más que agregar por mi parte, un abrazo grande, Roberto. Te quiero mucho. Yo también lo quiero, amigo. <ríe> ¿Y por qué sacaré de pena, ¿Ah?
0: no, es que me emocioné.
1: Ah, qué bueno, Upa, Qué bueno. Así bueno, de... un abrazo grande. Bueno, amigo, un abrazo. Esto fue Recirculándola.
0: Nos vemos. Chao, Lim.